0: 안녕하세요. 어느 프론트엔드 개발자 성장기의 팟캐스트를 진행하고 있는 어느 프론트엔드 개발자 김승하입니다. 오늘도 만나서 반갑습니다. 아, 오늘 지금 제가 살고 있는 이 동네는 호우주의보가 발령이 났고 굉장히 지금 바깥에서 천둥, 번개가 어마어마하게 치고 있습니다. 아마 녹음에 그런 소리가 들어가지 않을까 싶은데 어, 살짝 양해 부탁드릴게요. 어, 오늘도 음, 함께해주신 여러분들께 감사하다는 말씀을 전하면서 오늘의 주제를 간략하게 설명을 드리면 오랜만에 어, 제가 개발 서적 한권 추천을 들고 왔습니다. 네, 자세한 거는 잠시 후에 같이 어, 더 깊게 얘기를 나눠보도록 할게요. 네, 빗소리가 엄청 무섭습니다 제가 아까 잠깐 밖에 나갔다 왔는데 나갈 때만 해도 되게 떼약볕이었거든요 그래도 혹시 모르니까 이제 우산은 늘 챙기고 다니는데 어 이렇게 들어올 때 보니까 이제 비가 너무 많이 와서 앞이 안 보일 정도 더라고요 그래서 운동화도 다 젖고 옷도 다 젖고 네, 아무튼 그랬습니다. 네, 비가 굉장히 무섭게 오는 주말입니다. 어, 제가 지금 녹음을 하고 있는 시각은 7월 30일 일요일 오후 7시 17분을 지나고 있습니다. 어, 제가 개발서적 한 권을 이제 추천을 하겠다고 이제 서두에서 말씀을 드렸는데, 어, 사실, 이게 뭐지? 이게 완전 개발생 초보이신 분들한테는 조금 어려울 수도 있을 것 같다는 생각이 들기는 해요 그런데 어쨌든 어, 이 책을 읽으실 분이 어느 정도로 자바스크립트 혹은 이제 리액트나 뷰와 같은 어떤 그 프론트엔드 프레임워크들에 조금 이제 어느 정도의 지식이 있다는 것을 가정을 하고 아예 그렇게 잘할 필요 없어요 그냥 어느 정도의 배경 지식만 갖춰져 있다 생각하고 어, 이 책을 읽었을 때 음, 그렇게 어렵게 읽지 어렵게 읽히지 않는 그렇게 어렵게 읽히지 않고 굉장히 술술 쉽게 쉽게 재밌게 잘 읽을 수 있는 책입니다 어, 제목은 프레임워크 없는 프론트엔드 개발 이라는 책이고요 어, 지금 출판사는 에이콘이라고 하고 어, 프란세스코 스트라칠로라는 분이 지었고 류영선 님이 옮기신 책입니다 네, 그렇게까지 두껍지도 않아요 음, 제가 이 책을 어제 이제 교보문고에 갔다가 제목을 딱 보고 자, 제목만 보고 아예 안에 내용 하나도 안 살펴보고, 그냥 제목만 보고 냅다, 이렇게 사가지고 한 달음에 집으로 달려와서, 진짜 오자마자 이 책을 펼쳐서, 어, 처음부터 끝까지 진짜 휘리릭 읽었거든요. 왜냐하면 요새 제가 정말 고민하고 있던, 그러니까 의문이 들던, 어... 부분에 대한 어떤 답이 되어주는 책이었어가지고 제가 정말 재밌게 읽었습니다. 제목이 프레임워크 없는 프론트엔드 개발이잖아요. 제가 요새 좀 이렇게 의문이 드는 게 항상 그 그런 부분이었거든요. 제가 예전에 어, 아마 그, 뭐, 개발자는 늘 겸손해야 한다라는 내용의 방송을 만들면서 그런 얘기를 잠깐 언급을 했던 기억이 나는데요. 그러니까, 리액트 개발자로서 리액트의 한계에 대해서 생각을 하고 있다. 그리고 만약에 이 모든 것들이 리액트가 아닌 그냥 순수 자바스크립트로 짜여졌다면 어땠을까라는 생각을 이렇게 가끔씩 하게 된다. 어, 그런 얘기를 잠깐 언급을 했었던 것 같아요. 그런데 그냥 쓰면 쓸수록 제 머릿속에서 계속 의문이 계속 들어요. 왜 리액트를 써야 할까? <웃음> 그러니까, 음, 이고 그러니까 저는 리액트 개발자, 리액트를 주로 쓰는 프론트엔드 개발자인데 왜 리액트를 써야 할까? <웃음> 왜 리액트를 쓰고 있는가? 우리 회사는 왜 리액트를 쓰고 있으며 어, 왜 이렇게 많은 곳에서 리액트를 사용하고 있을까? 약간 그런 것에 대한 근본적인 의문이 들기 시작했어요. 그러니까 어, 사실 발단은 이거예요. 그러니까 리액트를 제가 분명히 그 예전에 어떤 방송에서 리액트는 프레임워크가 아니다라는 말을 한 적이 있어요. 그런데 이게... 제가 이제 리액트 개발을 하다 보니까 리액트는 훅을 쓰잖아요. 뭐 use effect 뭐 use state 뭐그 외에 뭐 커스텀 훅들도 이렇게 만들어서 사용을 할수 있고 하는데 이 훅을 쓰는 으로 인해서 여러 가지 제약 사항이 너무 많이 생기는 것 같았어요. 그러니까 이게 제가 이전 회사에서 그 리액트와 그래프큐를 썼을 때에는 그런 의문이 전혀 들지 않았고 너무 매끄럽고 너무 잘 어울리는 한 쌍이었어요 그 둘이 되게 왜냐하면 어떻게 보면 리액트도 그리고 그래프큐도 페이스북에서 뭐 지금 메타로 사명이 바뀌었지만 아무튼 이제 그 같은 회사에서 만든 것들이고 약간 되게 너무 이제 이질감 없이 이렇게 잘 어울렸다고 해야 되나 그래서 그런 의문을 가진 적이 없는데. 지금 저희 회사에서 이제 개발을 하다 보니까 훨씬 그때보다 좀 애플리케이션의 규모가 큰것 커진 것도 있고 그리고 이제 어 여러 가지로 리액트를 쓰면 그 훅이라는 것 때문에 그 훅을 쓰기 위해서는 제약 사항들이 많이 들어간단 말이에요. 예를 들면뭐 이렇게 훅을 함수 내에서 그러니까 최상단 그 함수가 아니라 그 어떤 컴포넌트를 이루는 함수의 안에 있는 함수에서 훅을 호출할 수 없잖아요 그러니까 항상 훅은 그 최상단 함수에서 선언이 되어야 하고 그러니까 호출이 되어야 하고 그리고 이제 i 품은조건문도 쉽게 못 써요 훅을 쓰면 그러니까 그런 여러가지 제약들이 막 생기면서 아 이거 차라리 그냥 바닐라 JS를 구현하면 더 쉬울 것 같은데 라는 것 이런 생각들이 막 드는 때가 가끔씩 있어요. 그래서 그런 의문이 들면서 왜 우리는 리액트를 쓰고 있는가 라는 질문이 머릿속에 이렇게 딱 드는 거예요. 그래서 제가 이제 저희 회사의 그 창업 원년 멤버셨던 분 이제 프론트엔드 개발자분이고 지금은 백엔드로 넘어가셨어요. 아무튼 이제 그분한테 여쭤봤어요. 그러니까 왜 우리 회사가 리액트를 쓰게 됐느냐, 리액트를 택하게 됐느냐라고 이제 여쭤보니까 그런 대답을 하시더라고요. 그때 창업 당시에 당시에 있던 프론트엔드 개발자분이 리액트에 가장 익숙했고 그분이 리액트밖에 할줄 몰라서 어찌저찌 하다 보니까 리액트로 개발이 시작이 되었다라고 하시는 거예요. 그래서 아, 그렇구나. 했죠. 네. 어. 뭐 그럴 수 있어요. 어, 이제 그 창업을 이제 하다 보면 그리고 사실 리액트가 가장 수요가 많을 수밖에 없는 게 그러니까 공급도 되게 많고 그러니까 리액트 개발자가 일단 시장에 많아요. 그러니까 이제 이제 막 창업하는 회사의 입장에서도 제 쉽게 구할 수 있는 개발자가 리액트 개발자이니까 리액트 개발자를 써서 개발을 처음에 이제 시작을 할 수가 있죠 충분히 그럴 수 있는 일입니다 그런데 음, 그러니까 리액트만이 정답은 아닐 수 있겠다 그러니까 리액트도 언젠가는 리액트의 시대가 종말을 하지 않을까 <웃음> 약간 그런 생각이 들면서 어... 좀 음, 그러니까 뭔가 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 그러니까 저는 어쨌든 취준생 시절에 뷰를, 뷰.js를 공부를 했었고 어, 지금 다 까먹었어요, 거의. 근데 또 보면 생각은 나겠죠? 그리고 이제 리액트를 지금 주로 쓰고 있는데 음... 오히려 이런 어떤 리액트라는 라이브러리 혹은 뷰제이스 같은 프레임워크로 인해서 프론트 엔드 개발, 그 화면 단개발에 복잡 또 복잡도라고 해야 되나? 그러니까 프런트 엔드 개발이 약간 그 본질에 비해서 너무 복잡해지고 있다는 생각을 제가 늘 했. 했어요. 요즘 들어서 그런 생각을 계속 했어요. 그러니까, 사실 저는 화면 개발이라는 거는 딱두 가지라고 생각을 해요. 일단 첫 번째는 서버와의 통신이죠. 그러니까 뭔가 폼에 서버, 그러니까 데이터를 이제 채워가지고, 이제 그 뭐냐, 서버에 이제 요청을 보내요. 이런 데이터를 보내. 그리고 그거에 대한 응답을 받아. 응답을 받으면 그 응답에 들어있는 데이터를 그 화면에 맞게 적절하게 적재적소에 뿌려주는 것. 어, 그게 하나가 있고, 또두 개는, 두, 두 번째는, 어, 화면이 있었어요. 그런데 그 화면 위에서 뭔가의 사건이 벌어졌어요. 뭐, 클릭을 했을 수도 있고, 스크롤을 했을 수도 있고, 뭔가 사용자가 뭐, 인풋에 뭔가를 입력을 했을 수도 있겠죠. 아니면 뭐 이제 웹 소켓 같은 걸로 이제 연결이 되어 있다고 하면 뭐 서버에서 뭔가 또 날아온다거나 아무튼 뭔가 그 화면 위에서 사건이 벌어졌어요. 그 사건이 벌어짐으로 인해서 화면이 바뀌어요. 네, 저는 화면 구현은 딱 그냥 그 웹에서 웹 프론트엔드는 딱 그거 두 개라고 생각을 하거든요. 그런데 그두 개를 이렇게 구현을 하기 위해서 너무 약간, 그니까, 예를 들면, 내가 구현해야 하는 것은, 고작, 화면에서의, 뭐, 예를 들면, 뭐, 좋아요 하트 버튼을 딱 눌렀을 때, 눌렀을 때 하얀색 하트가 빨간색으로 변하면서, 서버에 좋아요 플러스 하나가 이렇게, 요, 이렇게, 날아가고, 그렇게 해서 이제 서버가 좋아요가 하나가 늘었다라는 거를 감지해서, 그거를 DB에 저장을 하고, 어, 약간 그런 것을 구현을 하기 위해서, 너무 코드가 불필요하게 복잡해지고 있다는 생각이 들어요 그러니까 어, 리액트를 쓰고 뭐 리액트를 쓰기 위해서 이제 그 서버와의 어떤 그 통신을 위해서 보통은 유지 이펙트에서 뭐 패치 함수를 많이 쓰기는 했었는데 요새는 또 리액트 쿼리가 굉장히 또잘 되어 있어서 리액트 쿼리로 많이들 쓰죠. 저희 회사도 리액트 쿼리를 쓰고 있는데 그래서 리액트 쿼리가 붙고 그리고 막 이제 뭐 이제 리액트 에 리액트 쿼리가 붙으면 그거만으로도 괜찮겠는데 근데 막 그냥 여러 가지로 뭔가가 많이 붙어요. 그니까, 어, 어, 그니까, 매끄러운 화면 구현을 위해서. 그니까, 좋아요 버튼을 딱 눌렀을 때, 이렇게 샤르르 이렇게 색깔이 변하고, 좋아요가 플러스 하나가 딱 올라가고, 이거를 위해서 뭔가 너무 많은 것들이, 이렇게 코드가 주렁주렁 이렇게 길어지고 있고, 뭔가 라이브러리도 많이 붙는 것 같고, 그러니까 그런 생각이 드는 거예요. 그니까, 러 뭔가, 구현을 해야 할 것에 비해서 코드가 엄청 길어지는 그리고 훨씬 복잡해지는 이거 그냥 바닐라 js로 구현하면 그냥 별거 아닐 것 같은데 싶은 그런 부분들이 있어요 그러니까 개발을 하다 보면 근데 안 그래도 제가 그런 고민을 혼자서 하고 있었는데 이제 회사 동료 되게 친한 동료인데 이제 그 <웃음> 저한테 카톡으로 그 링크를 보내준 거예요 어떤 링크냐면 잠시만요. 이게 코딩애플이라는 유튜버의 쇼츠 영상인데, 그러니까 요즘 웹 개발 특이라고 해서 제가 지금까지 말하고 있는 그거를 그대로 쇼츠 영상에 담은 그런 쇼츠 영상을 저한테 보내줬어요. 그러니까 그 쇼츠 영상의 내용이 뭐였냐면, 그 버튼 카운터, 그러니까 예를 들면 버튼 하나를 누르면 카운트가 1이 올라가고 1씩 올라가는 그 버튼을 구현하기 위해서 리액트 붙고 리액트 커리 붙고 또막그 뭐지, 어. 뭐뭐가 뭐, 붙었었지 무슨 뭐 플럭스 패턴이 어쩌고 저쩌고 뭐 이제 이렇게 그 뭔가 되게 많은 게 붙어요 많은 게 붙고 나서 마지막에 이제 테스트 구현해야 된다고 이제 TDD 모르냐고 하면서 이제 테스트까지 막 구현을 하게 되는 막 진짜 그 버튼 하나를 구현하기 위해서 진짜 오만 스펙이 다 달라붙는 그런 쇼츠 영상이 있어요 한번 찾아보세요 코딩애플이라는 유튜버의 쇼츠 영상입니다 그래가지고 자 그거 보고서 빵 터졌어요. 왜냐하면 아 이게 나만 이런 생각을 하고 있는 게 아니구나. 저는 약간 너무 이런 게 당연하게 여겨지고 있는 분위기 같아서 아 내가 이상한가? 아 내가 내가 쓸데없는 것에 의문을 갖나?라는 생각이 들었는데 일단 그 코딩 애플 유튜버님의 쇼츠 영상을 보면서 크게 공감을 했고 그리고 어제 이제 서점을 딱 갔는데. 프레임워크 없는 프론트엔드 개발. 와 이거는 제가 진짜 요 근래 몇달 동안 고민하고 있던 것들을 그 제목만으로 해소를 해주는 거예요. 이거다. 이거를 봐야겠다 해가지고 이렇게 딱 빼들고 바로 계산대에 가서 결제하고 집으로 바로 와가지고 이 책을 읽었어요. 네 그래서 이제 이 책을 소개를 하자면 이제 초반에는 음, 잠시만요. 초반에는 이제 그 프레임워크란 무엇인가 라는 이야기가 나와요. 그래서, 어, 이렇게 앵귤러가 뭐 있고, 뭐 뷰.js 있고 한데, 이 책에서는 리액트 역시도 프레임워크 중 하나라고 정의를 합니다. 그러니까 리액트 본인은 어, 스스로를 라이브러리라고 주장을 하고 있지만, 어, 이제 뭐였지? 이제 이 저자가 정의하는 프레임워크란 무엇인가에 따르면 리액트도 충분히 프레임워크라고 볼수 있는 도구다라는 식으로 이제 설명이 나오고 있어요. 그래서 이제 그 리액트를 프레임워크라고 볼 수밖에 없는 이유에 대해서 설명이 되어 있는데요. 그러니까 아까 말했던 그 제약사항들 제가 이제 아까 언급했던 것들 있잖아요. 이렇게 후글 쓰게 되면 뭐 if 문도 마음대로 못 쓰게 되고 그리고 이제 딱그 일단 후글 쓰므로 인해서 이렇게 어떻게 해야 되지? 그러니까 음, 이 책에서는 그러니까 리액트를 쓴다는 것은 곧곧그 이제 선언형으로 이제 선언형 선언적 패턴으로 그, 이제, 코드를 써야 하는 게 약간 강제가 된다는 거예요. 그러니까, 리액트는 라이브러리라고 하지만, 리액트를 쓰려면 약간 선언적인 패턴으로 코드를 쓸 수밖에 없고, 오히려 명령형으로 코드를 쓰게 됐을 때 굉장히 어색하고 불편하고 코드도 길어지고, 그렇기 때문에 뭔가 그 코드에 코드를 작성하는 데 있어서 강한 제약 사항을 지금 걸고 있잖아요. 리액트가 그런 측면에서 이제 그 뭐지? 어, 어이 저자는 리액트 역시도 프레임워크적으로 돌아가는 것이라고 이제 볼수 있다고 얘기를 해요. 네, 그러니까 여기서 이제 그런 거를 비교를 해요. 예를 들면. 이 책에서는 모먼, 모멘트.js를 예시로 들고 있어요. 근데 모멘트.js 그 날짜 라이브러리죠. 자바스크립트에서 많이 쓰는 날짜 라이브러리인데 어 모멘트.js는 약간 디플리케이티드가 꽤 오래전에 됐고 최근 라이브러리를 갖다 대자면 이제 데이.js day.js. 데이.js라는 날짜 라이브러리를 쓴다고 가정을 했을 때 우리는 그냥 그 데이.js를 임포트해서 어 그냥 이제 그 day.js가 갖고 있는 각종 함수들을 이리저리 활용하기만 하면 되고 그 값을 가지고 이제 뭔가 지지고 복구하면 되는데 그 day.js라는 라이브러리를 사용함으로 인해서 우리가 코드를 반드시 선언적 함수형 패턴으로 써야 하는 게 강제가 되지는 않잖아요. 그러니까 클래스 형 이렇게 뭔가 이렇게 명령적인 구문으로 코드를 짜든 이렇게 함수형으로 혹은 뭐 이렇게 어떤 그 declarative 한 어떤 그런 식으로 코드를 짜든 day.js라는 라이브러리는 그 어떤 것도 뭔가 제약을 걸지 않아요 코드를 쓰임에 있어서 코드를 작성함에 있어서 그런데 React는 어, 코드를 작성하는데 일단 그 어떤 패턴부터 일단 함수형을 지향하고 선언적인 패턴을 가져가는 어떤 그런 패턴을 강요하게 되는 그러니까 리액트를 쓰다 보면 절로 그렇게 쓸 수밖에 없게 되는 그런 거를 가리켜서 이제 저자가 어, 리액트는 프레임워크라고 자기는 본다 라고 이렇게 소개를 하고 있어요 그래서 이제 그런 얘기를 하고 그 이제 두 번째 장에서는 이제 그런 얘기를 이제 그런 리액트도 쓰지 않고 그러니까 모든 프레임워크를 배제하고 진짜 순수하게 자바스크립트만으로 화면을 이렇게 구현하는 그러니까 어떤 어떻게 보면 그러니까 우리 자신만의 약간 our my own 음온 프레임워크를 만드는 과정이라고 해야 할까요? 그러니까, 그러니까 순수한 자바스크립트를 통해서 화면의 변화를 제어하는 그런 어떤 나만의 프레임워크를 만드는, 그러니까 진짜 순수 JS만을 써서 화면의 변화를 제어할 수 있는 그런 방법들을 소개를 하고 있어요. 코드를 직접 보여주면서. 이제 그러면서 이제 어떻게 하면은 JS 퓨어 JS로 인해서 우리가 이제 어떤 HTTP 요청이라든가 라우팅이라든가 뭐 도움을 제어한다든가 하는 것들을 어떻게 할수 있을까를 이제 코드로 쭉 설명을 해준 다음에 이제 마지막에는 음 이제 그런 얘기를 해요. 그러니까 그 어, 상태 관리. 상태 관리 관한 얘기를 하고 아 마지막 장아 맞아요 마지막 장에서 이제 얘기하는 게 그거예요 적합한 작업을 위한 적합한 도구 그러니까 이제 팔장 소제목인데 팔 장이면 마지막 장이거든요 그 장의 제목이에요 적합한 작업을 위한 적합한 도구라고 해서 어 그러니까 그런 얘기들이 많이 나와요 이 책에. 프레임워크는 기본적으로 기술 부채를 달고 있다 그러니까 예를 들면 우리가 어떤 프레임워크를 쓴다고 했을 때그 프레임워크의 버전이 올라가요 뭐 그러면은 이제 버전이 올라가고 올라가고 뭐 해당 버전이 뭐 예를 들면 뭐 지금 우리 회사 코드가 노드 14 버전에서 동작하고 있었는데 그 프레임워크가 이 버전이 올라가면서 이제 더 이상 뭐 노드14에서는 안 돌아간다라고 하면은 진짜 코드를 막 대량으로 이렇게 싹다 이제 마이그레이션을 하고 바꿔야 하는 그런 부담이 있을 수가 있고 그 외에도 여러 가지 프레임워크에 의존을 함으로 인해서 어 어쩔 수 없이 발생하게 되는 기술 부채는 늘 있다. 그런데 이제 기술 부채가 마냥 나쁜 것은 아니다. 나쁜 것은 아니고 그 그런 얘기를 해요. 그러니까 부채가 자산으로 인식이 되듯이, 그러니까 이거는 회계 마인드를 살짝 해, 그 발동을 하면 좀 인식이 편해지는데, 그러니까 부채가 많다고 해서 그 자체로 그 재무제표를 볼때 부채가 많은 것 자체가 문제가 되지는 않거든요. 그러니까. 어, 그러니까 부채 플러스 자본이 곧 자산으로 인식이 되는 그 재무제표를 보면 이제 그렇게 되는데 아무튼 이거 뭐딴 소리고 아무튼 부채 자체는 나쁘지 않은데 이제 그 자산은 이렇게 우리가 어떤 투자를 할수 있는 개념이거든요. 그러니까 부채를 곧 투자라고 볼수 있는 거죠. 아, 이거는 좀 회계를 좀 아시는 분들이면 무슨 말인지 이해를 하실 것 같은데, 아, 이거를 좀 쉽게 설명하기가 힘드네요. 아무튼, 그러니까 부채가 부채가 있다고 해서 마냥 나쁜 게 아니라, 어, 부채를 일종의 투자라고 생각을 해서, 그러니까 득과실을 언제나 따져야 한다는 거예요. 그러니까 프레임워크를 선택함에 있어서, 그러니까 이 지금 책에도 이제 어떻게 프레임워크를 선택해야 하는가? 그런 거에 대한 기준, 프레임워크를 선택할 때 무엇을 따져봐야 되는가 이런 것에 대한 얘기도 나와 있고, 그래서 이제 프레임워크를 아무튼 잘 선택해야 한다, 잘 선택해야 되고, 그리고 이제 프레임워크 없이도 이런 식으로 웹을 개발할 수 있다라는 걸 이렇게 보여주는 책이에요. 아 완전 횡설수설이네. 어, 잠시만요, 잠깐 물좀 마시고 정리, 이렇게 좀 이렇게 정신을 좀 가다듬고 다시 녹음을 하도록 할게요. <웃음> 네. 제가 그러니까 너무 재밌는 책을 발견해서 <웃음> 저도 모르게 혼자 막 흥분을 했나봐요. 네. 근데 진짜 충분히 흥분할 만한 책이었어요. 왜냐하면, 음. 그니까 사실 저는 그러, 그런 생각을 좀 했던 것 같아요. 그니까, 이렇게. 이제 가끔. 저도 이제 커피챗 같은 거를 막 하거든요. 그러니까 이직을 염두에 준다기보다는 그러니까 다른 회사들은 뭘로 돈을 벌까, 어, 어떤 다른 업계들이 있을까, 이제 궁금한 것들이 많아서 이제 막 이렇게 다른 회사 사람들을 이제 만나러 다니면 어, 그런 걸 물어봐요. 그러니까 기술 스택에서 뭐 넥스트제이스를 쓴다, 혹은 뭐 비트를 쓰고 있다. 뭐 이런 이런 얘기를 하면 그러니까 왜 이거를 쓰고 있느냐라는 질문을 하게 되더라고요. 저제 저도 모르게. 그런데 거기에 대해서 뭔가 아, 우리는 현재 이런 서비스를 하고 있고 이런 규모고 그래서 이러이러한 이유에 의해서 어이 예를 들면은 뭐이 번들러 뭐이 비트 같은 경우는 이러이러한 장점이 있고 이러이러 해서 이러이러한 이유로 이러이러한 기술 스택을 사용하고 있습니다. 라고 얘기하는 그 회사를 이렇게 많이 못 봤다고 해야 되나? 그러니까, 어, 많이 없, 잘 없는 것 같아요. 그런데 이게, 어, 그러니까 그거를 진짜 잘 구별하고 판단할 수 있는 게 개발 리드에게 정말로 필요한 어떤 능력인 것 같아요. 왜냐하면 그러니까 우리가 지금 어떤 서비스를 하고 있는지 그리고 우리, 서, 우리 서비스의 규모가 어느 정도가 되는지 그리고 이게 어떤 얼마만큼 이렇게 빠르게 나와야 하는지 그런 생산성들을 다 따져서 그러니까 인력과 자원과 모든 것들을 고려해서 가장 생산성 있는 그 개발이 이루어질 수 있게끔 그 선택을 해야 한다고 저는 저는 개인적으로 생각해요. 네, 그게 안 되면 끝도 없이 비효율이 이어지는 것 같아요. 제가 생각하기에. 그래서 음, 이렇게 좀 그러니까 저는 그런 의문을 갖고 있는데, 그러니까 왜 나는 지금 리액트를 쓰고 있는가? 아, 리액트 안 쓰는 게더 나을 것 같은데라는 생각을 막 하다 보면. 내가 이상한가? 내가 내가 이상할까? 내가 이상해서 이런 생각을 하고 있는 걸까? 이런 생각을 막 하게 돼요. 왜냐하면 제가 이제 주변에 개발자 인맥이 없어서인 것도 있고 그쵸, 주변에 개발자 인맥이 없죠, 제가. (웃음) 주변에 개발자 인맥이 없고 그리고 이제 딱히 이제 뭔가 이렇게 믿고 물어볼 만한 어떤 개발자 선배가 있는 것도 아니고 그러니까 인맥이 없어요 제가 그러니까 주변에 제가 진짜 컴퓨터 공학 전공자분들을 되게 부러워하는 것 중에 하나가 그거거든요 이렇게 막 대학을 일단 전공을 그렇게 하면 이렇게 친구들끼리 단톡방이 다 있고 거기 안이 다 개발자 세상이에요 그래서 모르는 게 있으면 너무 그거를 이렇게 이렇게 친구들한테 아니면 선후배들한테 물어보는 게 되게 자연스럽더라고요 근데 저는 아무도 없어요. 솔직히 말해서 (웃음) 아무도 없어가지고 이제 이런 의문이 드는데 다른 회사를 가봐도 이거 왜 쓰셨어요? 라고 물어보면 어 뭔가 이렇게 진짜 이러저러한 어떤 합리적인 근거가 있어서 이 스택을 선택했다. 기술셋을 선택했다. 라고 말하는 사람이 잘 없고 (웃음) 그러면 아 내가 이상한가? 이런 생각을 막 많이 했었는데, 이제 이 책을 딱 보면서, 아, 내가 이상한 게 아니었구나. (웃음) 내가 이상한 게 아니었구나. 그리고 이제 진짜 이 책에서 어떻게 하면, 어떻게 프레임워크를 선택해야 하는가라는 그 설명도 좀 간단하게 나와 있기는 한데, 진짜 한줄한줄 읽으면서 너무 공감했어요. 그러니까 항상 트레이드 오프를 생각해야 하고, 기술 부채, 를 생각해야 하는데 이게 기술 부채가 그러니까 지금 당장의 어떤 상황들을 다 고려했을 때 충분히 이 정도 부채는 어 투자할 만하다 라고 했을 때 그거를 안고 가는 거고 그러니까 지금의 상황이 비추었을 때 부채가 너무 이렇게 득보다 실이 더 많은 쪽이 된다면 이제 그거는 걸러야 되고 이런 식으로 의사결정을 어떻게 해야 하는지에 대한 이야기도 나오고 해서 아, 어쨌든 결론은 내가 이상한 게 아니었다. 내가 이상한 게 아니었다. 그러니까 그런 그런 그 점에서 좀 위안을 많이 받았던 것 같아요. 그러니까 사실 개발을 하다 보면은 자괴감 들 때가 정말 많거든요. 그러니까 진짜 저는 늘 항상 자괴감이 들어요. 내가 너무 코드를 못 짜는 것 같고, 내가 너무 생각이 짧은 것 같고, 내가 너무 아는 게 없는 것 같고. 그러다 보니까 이제 이런 의문이 들어도 아, 내가 역시 부족해서 이런 질문을 갖고 있는 건가? 내가 아직 뭘 몰라서 이런 의문을 가지게 되는 걸까? 라는 생각으로 자연스럽게 좀 흘러가게 되는 것 같은데 이 책을 읽고 제가 너무 위로가 됐어요 아, 내가 이상한 게 아니었구나 (웃음) 그래서 어, 사실 이제 완전 진짜 개발 생초보이신 분들은 좀 낯설 수 있어요. 예를 들면 뭐 여기 이벤트 버스라는 개념도 나오고 하는데 이제 그런 것들이 이제 이벤트 버스는 저도 뷰 공부할 때 접해본 개념이고 어 그러니까 이런 용어들이 이제 개발을 이제 막 공부하기 시작하는 취준생 분들에게는 이렇게 좀 낯설 수가 있어서. 그런 분들한테는 제가 권하지 않고 저처럼 약간 주니어 개발자들 있잖아요. 주니어 개발자인데 어 뭔가 그 주니어 개발자인데 좀더 생각을 확장하고 싶어하는 그러니까 생각의 어떤 그 틀을 확장하고 싶은 분들한테는 제가 이 책을 진짜 추천을 드릴게요. 어 가격은 2만 5천 원 이고요. 저는 교보문고에서 사인 포인트가 많아가지고 좀 싸게 샀는데 <웃음> 아무튼 그렇습니다. 다시 한번 말씀을 드리자면 제목은 프레임워크 없는 프론트엔드 개발이라는 책이었습니다. 네, 음, 너무 재밌었어요. 저는 진짜 재밌게
1: 읽었어요. <웃음> I w o n t e n d Oh it's a v i n g r s a t
0: h a 프론트엔드 개발자라면 자바스크립트 p로 JavaScript Fatigue 라는 표현을 들어봤을 것이다. JavaScript 피로라는 표현은 2016년쯤 만들어졌으며 최신 라이브러리나 프레임워크를 따라가지 못하는 좌절감을 나타낸다. JavaScript 피로는 특히 초보자에게 매우 큰 부담이 될수 있으며 커뮤니티가 제공하는 수많은 가능성이 압도당할 수 있다. 자바스크립트 생태계의 지속적인 변화에는 몇 가지 이유가 있다. 가장 중요한 것은 이제 자바스크립트가 거의 모든 곳에서 실행된다는 것이다. 가장 기본적인 브라우저 외에도 자바스크립트는 서버와 모바일 애플리케이션, 블록체인, 사물이터넷과 같은 많은 다양한 환경에서 실행되고 있다. 제프 에우드는 에드우드의 법칙에서 다음과 같이 말했다. 자바스크립트로 작성할 수 있는 애플리케이션이라면 결국에는 모두 자바스크립트로 작성될 것이다. 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 중량. 개인적으로 자바스크립트 필요라는 표현에 동의하지 않는다. 리액트, 앵귤러 등을 공부할 기회가 없었다면 이 책은 결코 출간되지 못했을 것이다. 프레임워크와 라이브러리는 학습에 효과적이다. 따라서 프레임워크가 많아질수록 새로운 패러다임을 더 빨리 배울 수 있다. 지금을 자바스크립트 르네상스라고 부르고 싶다. 자바스크립트 개발자가 되기에 최적의 시기다. 자바스크립트 르네상스에 대한 이야기로 이 장을 시작한 이유가 무엇일까? 이 생태계가 개발자에게 큰 기회를 제공해줬지만 한편으로는 여전히 적합한 프레임워크를 선택해야 하는 도전과제가 남아있기 때문이다. 네, 제가 아까 소개했던 그 마지막 장, 제8장의 서두를 읽어 드렸습니다. 어. 네. 적합한 프레임워크를 선택한다는 것. 그러니까 어떤 개발자로서 의사결정을 한다는 것은 정말 많은 것들을 고려해야만 한다는 것을 다시금 생각하게 해준 부분이었고 또 제가 이 책을 읽으면서 생각했던 거는 리액트 개발자가 되기보다는 자바스크립트 개발자가 되어야겠다 그리고 웹 개발자가 되어야겠다 라는 생각이었어요 그러니까 리액트도 단지 하나의 도구일 뿐이라는 것 기본적으로 이 화면을 구현하는 웹에서 화면을 구현하는 그 업을 담당하는 사람으로서 기본은 항상 웹이라는 게 어떻게 구성이 되고 어떻게 동작하는지 그리고 어쨌든 화면은 자바스크립트로 만들어지기 때문에 자바스크립트를 정복하는 것이 가장 기본이고 근본이고 또 가장 중요한 부분이겠다라는 생각을 하게 됐어요 네네 그렇습니다 (웃음) 어, 늘 항상 반복되는 얘기인 것 같아요 프론트엔드 개발자에게는 자바스크립트가 정말 중요하다는 거 그냥 좀 어쩌면 어쩌면 리액트의 시대도 어 오래 가지 못할 수도 있겠다라는 생각도 들고 어네 리액트가 저물어 간다면 그때 가서 또 저는 그러한 시장에 또 이렇게 유연하게 대응을 할수 있어야 할 것이기 때문에 그렇다면 일단 근본은 자바스크립트 자바스크립트가 가장 중요하다 라는 생각도 책을 읽으면서 한번 해봤습니다 네, 그래서 오늘은 어, 이렇게 책한 권을 소개하는 걸로 방송을 마무리를 할게요 어, 평소보다 조금 시간이 짧네요 네, 38분 정도를 향해 가고 있는데 보통 제가 헛소리, 잡소리, 이렇게 주절거리 때는 막한 시간도 넘고 막 그랬는데 <웃음> 역시 개발 개발 주제로 넘어오니까 할 말이 없어요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 제가 많이 부족해서 그렇습니다. 그래서 오늘도 제 방송을 유익하게 부디 재미있게 들어주셨기를 바라고 어, 다음 번에 또또 뭔가 유익하고 재밌는 것을 찾으면 <웃음> 또 이제 공유를 하도록 하겠습니다. 어, 오늘 전 지금 일, 일요일 저녁에 이 녹음을 하고 있고 이게 끝나면 이제 잠을 자러 준비를 할것 같아요. 어, 새한 주도 이렇게 너무 바쁘지 않게, 너무 힘들지 않게, 적당하게 즐겁게. 행복하게, 건강하게 보내시길 바라겠고요. 저는 다음 에피소드에서 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 어, 새로운 한 주, 아니 새로운 한 주? 뭐라고 해야 되지? 음, 다음 주도 좋은 한 주가 되시기를 바라겠습니다. 감사합니다.
1: c h a s i e time, chasing i g h t